0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Bu haftanın önemli başlığı Türkiye-Rusya buluşması ya da Erdoğan-Putin buluşması. Ben de konumu bu iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihinden seçtim. Belki Osmanlı İmparatorluğu ile Rus Çarlığı arasındaki ilişkiler de ilginizi çekiyordur ama... Ben iki ülke arasında gayet sıcak ilişkilerin olduğu Atatürk e, Türkiye'si ile Lenin ve Stalin e, Sovyetler Birliği arasındaki döneme ayırdım programı. İki ülke arasındaki ilişkiler elbette daha önce başlamıştı. Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce Fahir Armaoğlu'nun Sovyet belgelerinden aktardığına göre milli mücadele yıllarında Sovyet Rusya, Ankara hükümetine karşılıksız olarak 39.275 tüfek, 327 ede makinalı tüfek, 54 top, 62 milyon 986 bin tüfek mermisi, 147.079 top mermisi, 1.000 atımlık top barutu, 4.000 el bombası, 4.000 şarapnel mermisi, 1.500 kılıç, 20.000 bin gaz maskesi ve 10 milyon altın ruble para. Göndermişti. Yine Sovyet belgelerine göre 3 Ekim 1921 tarihinde e, Sovyet Rusya'nın Jivoy ve Jutki isimli iki destroyeri Trabzon'da Ankara hükümetine devredilmişti. E, ayrıca değişik kaynaklarda değinilen Sovyet yardımları var. Bunlar e, doğrudan e, Ankara'ya veremediği E, silahların Almanlardan alınması için Almanya'ya gönderilen 1 milyon 760 bin ruble İtalya'daki bir hesaba yatırılan 1 veya 3 milyon İtalyan lireti, Sovyet Rusya temsilcileri Danilov ve Rusya'nın e, Sovyet Rusya'nın Trabzon konsolosu Bagirov tarafından getirilen 200 kilo alt, külçe altın e, ve bunların bütün e, toplamı olarak parasal yardımın 17,5 milyon rubleye yaklaştığını hesaplıyor uzmanlar Ayrıca yüksek miktarda gıda ve tahıl yardımı vardı, mühimmat dışında battaniye, çadır giysi yardımı vardı. Ama en önemlisi Batum'un Gürcistan'a verilmesi şartıyla Doğu sınırlı güvence altına alındığı için Ankara hükümetinin orduları Batı cephesine kaydırılmış ve Yunanlılara karşı zaferin kazanılması böylece mümkün olmuştu. Burada bir parantez açayım. 1920 yılında Buhara Cumhuriyeti'nin ilk ve son cumhurbaşkanı olan Osman Hoca İddiasına göre Buharalı Müslümanlar Ankara'ya verilmek üzere Moskova'ya 100 milyon ruble teslim etmişler. Rusya'nın yaptığı yardımlar bu paranın bir bölümü imiş. Eğer bu iddia doğruysa Moskova'nın Buhara Cumhuriyeti tarafından yapılan yardımın buçuk milyon rublesini de e, iç ettiği düşünmek gerekir ki. Bu konuda e, araştırmalar yapan e, Alptekin olur. Rus arşivlerinde Buhara Cumhuriyeti'nden gönderilen paraya dair herhangi bir belgeye rastlamadığını, Sovyet Rusya'nın da böyle bir e, işe tevessül etmeyeceğini söyleme, söylemiş. İleride bir yeni belge çıkıncaya kadar şimdilik e, bu konuyu üzerinde düşünmeye bile e, değer olmadığını söylere kapatacağım. Milli mücadele yıllarında bu yardımlarıyla e, Kemalist hareketi, zaferi kazanmasında çok büyük payı olan Sovyet Rusya, kendisi de henüz emekleme döneminde olduğu halde yeni Türkiye'nin kuruluş sürecinde de Kemaliz kadrolara büyük destek verdiler. Örneğin 17 Şubat 1923 günü açılan İzmir İktisat Kongresi'nde Azerbaycan Sovyeti seferi Abilovla Sovyet Rusya seferi Aralov da bulunmuştu. Abilov'un sade bir baş selam ile karşılık Aralov'un Türk usulü selam durarak "Yaşasın Türkiye, Yaşasın Ordu" diye bitirdiği teşekkür konuşmasını. Delegeler yaşasın Ruslar nidalarıyla karşılamıştı ancak Aralov Mustafa Kemal'in yaptığı konuşmalardan anlamıştı ki Türkiye Sovyetler Birliği ile ilişkilerini bozma pahasına da olsa Batı'ya yaklaşmanın planlarını yapıyordu. Nitekim İzmir İktisat Kongresi de Lozan Barış görüşmelerine ara verildiği bir dönemde karkış şartlarında alel ecele toplanmıştı ve maksat Lozan'daki itiraf devletleri temsilcilerine milli mücadele yıllarındaki Sovyet Rusya ile flörtün artık devam etmeyeceği konusunda güvence vermekti. Bundan sonra yeni Türkiye'nin kapitalist yolda ilerleyeceğinin sözünü vermek anlamını taşıyordu. İleride bir gün özel olarak bu, bu kongreye dair bir program yaparsak neden böyle düşündüğümü daha iyi anlatabilirim size sanıyorum. Nitekim Aralov Mustafa Kemal'in üslubunun eskisi gibi Bolşevikçe değil, Batılıca ...olduğunu fark edecek ve Moskova'ya gönderdiği raporda kongrede işte de sosyalist bir hava olmadığını ve Türkiye'nin Sovyet Rusya'dan giderek uzaklaştığını yazacaktı. Gerçekten de özellikle Lozan görüşmelerinin e, boğazlarla ilgili oturumlarında Türkiye Sovyet Rusya temsilcisini dışarıda bırakan bir tutum izledi. Britanya e, heyetiyle bu konuyu çözmeye girişti ve sonunda... Britanya'nın tezlerine yakın bir şekilde bağıtlandı Boğazlar konusu. Bu Sovyet Rusya'ya ilk ihaneti sayılabilirdi Türkiye'nin. Ama Sovyet tarafı ilişkileri bozmaya niyetli değildi ki 1924 yılının Şubat ayında bir ticaret heyeti gönderdi Türkiye'ye. Bu heyet İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası'ndan dostane biçimde ağırlanarak... Türk tarafı da bir anlamda karşılık verdi bu jestte. 1925 yılı iki ülke arasında biraz Türkiye'deki sola karşı siyasaların da etkisiyle önemli kültür ve sanat insanlarının Moskova'ya gittiği bir yıl aynı zamanda. Örneğin Muhsin Ertuğrul 1925'te İstanbul'daki tiyatrosu kapandıktan sonra Moskova'ya gitmişti. Orada Stanislavski ve Einstein gibi ünlü Rus tiyatrocuları ile çalışmalar yapmıştı. Daha sonra kendisine 13 Şubat 1925'te patlak veren Şeyh Sayit İsyan'ın ardından İstiklal Mahkemesi'nde yargılanan ve komünist faaliyetlerinden dolayı 15 yıla mahkum olan TKP'li Nazım Hikmet de katılacaktı. İkili birlikte Rus sanat insanlarıyla tiyatro çalışmaları yapacaklardı. Ki bunlar arasında Tamilla, Spartaküs 5 dakika gibi Filmler de vardı. Türkiye'de e, Sovyet Rusya'ya karşı kaşların kalkmasına neden olan olay ise yine bu Şeyh Said İsyan'ın başladığı ilk dönemde hatta ona karşı alınan sert tedbirlerin görüşüldüğü, taklidi sükun Kanunu'nun görüşüldüğü günlerde Pravda'da yayınlanan Türkiye haritası yüzünden oldu. Haritada Doğu Karadeniz bölgesi dediği yer Türk tarafının Pontus diye Türk tarafının Doğu Anadolu dediği yer Ermenistan diye, Türk tarafının Güneydoğu Anadolu dediği bölge ise Kürdistan diye adlandırılmıştı. Ancak o günlerde İngilizlerle Musul konusunda sıkı bir bilek güreşi yürüten Türkiye, Sovyetler Birliği'nin desteğini de kaybetmek istemediği için Harciye Vekili Tevfik Güçtü Bey aracılığıyla Musul konusunda e, Sovyet sefaretine bilgiler vermeye devam ediyordu. Bu flörtün sonucu olarak Sovyet tarafı o rahatsızlık yaratan haritayı 28 Ağustos'tan 29 Ekim'e kadar süren bir dönemde çeşitli fasılalarla tek tek işte hatalı dediği Türk tarafının isimlendirmeleri böyle adım adım değiştirerek nihayet 29 Ekim'in 925 gününü Pravda da doğru bir haritayı yayınlayarak gönlünü aldı diyeyim Türkiye'nin. 16 Aralık 1925 tarihinde de e, cemiyeti akvam yani bugünkü Birleşmiş Milletler'in öncülü olan kurum Musul sorunu konusunda Türkiye aleyhine bir karar aldığında Sovyet Rusya Türkiye'nin yanında e, durarak e, bir anlamda Birleşmiş Milletlerin özürlerin Milletler Cemiyetinin başını çeken e, İngilizlere bir bayrak gösterdi. Neydi bu bir aradalık bayrak göstermeyle mi? 17 Aralık 1925'te Paris'te imzalanan Türk-Sovyet Tarafsızlık ve Saldırmazlık Anlaşması. Bu anlaşmanın bir parçası olarak da Ortadoğu ve Türkiye ile Sovyet Rusya'nın ticari faaliyetlerini yürütülmesi için Ruso-Türk Karma Sovyet Türk şirketi kuruldu. Bu hava kültürel ilişkilere de yansıdı. 1926 yılında ilk bölümü Kızıl Yeni dergisinde olmak üzere Mustafa Kemal'in anları yayımlandı. 19 Nisan 1926'da Ankara'da Sovyetler Birliği'nin yeni elçilik binası açıldı. Ee, Ziraat Bakanı Sabri Toprak e, Moskova'ya gitti. Sovyet Tas Telgraf Ajansı ile Anadolu Ajansı arasında bir bilgi paylaşım anlaşması imzalandı. Ee, hızını kesmedi bu anlaşma imzalma trafiği. 950 926'da Türkiye-Sovyetler Birliği sınırına nihai halini veren protokol imzalandı ve nihayet 11 Kasım'da Harciye Bekirli Tepiklüçtu Bey Balkan Savaşlarının ünlü hamidi yazılısıyla Odessa'ya gitti. Bu Hamidiye Zırhlısı e, aynı zamanda e, Kasım 1925'teki Şapka Kanunu'na karşı direnen e, işte Ankara'nın mürteci dediği, yobaz dediği, devrim karşıtı diye nitelediği Özellikle Rize'deki isyancıları denizden topa tutarak yıldırmayı deneyen bir zırhlı. Bu seyahatin maksadı geçmişte konuşulması ihmal edilmiş ufak tefek sorunları ele almak olarak açıklanmıştı gazetelerde. Neydi bu sorunlar? Özellikle ticari ilişkilerde bir sıkıntı vardı. 1926'da Türkiye'nin Sovyet Rusya'dan ithalatı 8,5 milyon lira civarındayken Sovyet ihracatı 5 milyon 200 milyon lira civarındaydı. Yani ciddi bir ticaret açığı vardı Türkiye aleyhine. Bir başka konu ABD'nin standart oil kumpanyası tekelci konumunu kullanarak Türkiye'ye sattığı gaz yağı fiyatlarını tek taraflı belirlediğinde Türkiye Sovyetler Birliği'ne başvurmuştu ancak oradan gaz yağı satın alması mümkün olmamıştı. Bunlar da kırgınlıklara neden olmuştu. Bugün de biliyorsunuz benzeri şeyler yaşanıyor ama biz onların çoğunu duymuyoruz bile belki. Nihayet bu sorunlar 11 Mart 1927 tarihinde imzalanan Ticaret ve Seyri Sefahin Anlaşması ile aşıldı. Stalin'in Aralık 1927'deki 15. Parti Kongresi'nde söylediği emperyalist kamptaki çelişkiler hesaba katılmalı, savaş ertelenmeli, barışçıl ilişkilerin korunması için gerekli tüm önlemler alınmalıdır. Sözleriyle uyumlu olduğu anlaşılan bu anlaşmaya göre Sovyetler Birliği Türkiye'nin uygun göreceği yerlerde ticaret temsilciliği açacak, Türkiye ise Batum transit hattından serbest geçiş olanağına kavuşacaktı. Bu uygun görülen yerler daha sonradan belirlendi. İstanbul, İzmir, Trabzon, Mersin, Erzurum, Konya ve Eskişehir e, idi bu iller. Sovyetler Birliği Türkiye'den satın alacağı 10 ürüne ki bunlar soğan, tereyağı, canlı et, ham pamuk, ham yün, ipek bece yumurtası, işlenmiş deri gibi e, mamuller. Bunlar için gümrük vergisi muafiyeti tanıyacaktı. E, yaş üzüm, badem, kabuksuz fıstık, limon ve portakal içinde bazı indirimler yapacaktı. Ayrıca Çeşitli baklagiller, kuru ve yaş meyve, taze balık, yumurta, kuru, tiftik, ipek kozası, yaprak tütün, zeytin, kümes hayvanı, işte derizim para reçine, kömür, ham, kurşun, krom ve çok ilginçtir kitap içinde fazladan gümrük tarifesi uygulamayacağını vaat ediyordu Türkiye. 1927'nin sonunda Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tevfik Bıyıklıoğlu ile Sovyet Dışişleri Komiseri Çiçer'in arasında... ...bir görüşme yapıldı. Burada cemiyete akvam, işte Polonya-Litvanya gerginliği... ...Türk-İngiliz-İtalyan ilişkileri... ...Bolşeviklere muhalif olanların durumları... ...ticari konular ve Türkiye'nin demir yolları konuşulmuştu. Bu listeden de anlaşıldığı üzere... Sovyetler Birliği hem Türkiye ile çok yakından ilgileniyordu... ...hem de onu kendi siyasal meselelerine de dahil ederek... ...bir anlamda jest yapıyordu... Aynı yıl Ankara'da aralarında Eisenstein'ın 1905'teki başarısız devrimi anlatan Potemkin Sırfısı adlı ünlü sessiz filminin de olduğu bir film gösterisi düzenlendiğinde okuyoruz gazetelerden. 1928 yılında iki ülkeyi biraz daha yakınlaştıran uluslararası gelişmeler yaşandı. Örneğin Sovyetler Birliği Milletler Cemiyeti'nin desteğiyle Cenevre'de toplanan silahsızlanma konferansına davet edildiğinde konferansın hazırlık komisyonundaki temsilcisi Litvinov, Türkiye Cumhuriyeti dünya siyasetinde e, oynamakta olduğu mühim rol ve coğrafi durumu sebebiyle komisyon çalışmalarına katılmalıdır dediğinde e, bu teklif kabul edildi ve Mart 1928'de Türkiye Cenevre'ye davet edildi. Bu sırada ABD de 1923'te formüle edilen Monroe Doktrini ile izlediği yalnızcılık politikasını devam ettirdiğini Kellogg-Briand Paktı e, adlı e, bir anlaşma ile Gündeme getirmişti. Bu paktın uzun adı amacını da anlatıyor. Harbin milli siyaset aleti olarak kullanılmaması hakkında umumi muahede bu alt başlık. Bunun üzerine Sovyetler Birliği ben de benzeri bir anlaşma e, gündeme getireyim ve ABD'nin işte dünya siyasasını belirleyen tek aktör olmasını engelleyeyim e, diye muhtemelen düşünerek o da Litvinov Paktı diye bir. ...ya da protokolü diye bir anlaşma e, önerdi e, dünya ülkelerine. E, sonuçta e, Türkiye iki ülkenin de paktına katılarak e, ne şiş yansın ne kebap yansın politikasını başarı ile devam ettirdi. E, Sovyetler Birliği ile güzel ilişkilerin taşlandırılması ise Taksim Cumhuriyet abidesine... ...iki Sovyet önemli şahsiyetinin işte figürünü e, nakşetmek e, yoluyla oldu... Taksim Meydanı'nın Cumhuriyet'in e, sembol alanlarından biri haline getirilmesi faaliyetleri çok uzun bir süredir devam ediyordu. Yani e, Osmanlı dönemindeki Sultan Ahmet veya Fatih e, Saraçanebaşı meydanlarına karşılık Cumhuriyet'in Taksim Meydanı'nı e, koyması e, ideolojik bir e, anlam taşıyor. Bu seçimin e, taçlandırılması da bu. Cumhuriyet abidesiyle olmuştu. İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica'ya ısmarlanan abidedeki e, figürleri e, uzun uzun anlatmayacağım ama dediğim gibi üçü, kim, e, ikisi özür dilerim. E, üç e, Sovyet figüründen ikisi ama hangisi olduğu konusunda bazı tartışmalar var. E, İdialardan, e, idialara göre biri e, Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'nin uzun adıyla Türkiye Büyükelçiliğini yapmış Semyon Ivanovich Arolov'a ait. Diğeri ya Ukrayna Kızıl Ordusu'nun generallerinden Mihail Vasilyevich Frunze ya da 1925-1940 arasında Sovyetler Birliği'nin halk savunma komiseri olan Klement e, Efremovich Voroshilov ki bu son iki aktörde Türkiye'ye Ankara'ya ziyaretlerde bulunmuş e, önemli asker figürleri Sovyet e, der birliğinin. E, 1928 e, yılında özür dilerim 1929 yılında e, Türkiye'nin e, önemli bir e, misafiri vardı. Bu kişi e, Lenin'den sonra Sovyet iktidarının en önemli varisi olarak görülen ancak Stalin tarafından ustalıkla tasfiye edilen Leon Troçki adıyla tanıdığımız Lev Davidoviç Bronstein idi. E, Troçki 20 Ocak 1929 günü sürgün emrini aldıktan sonra e, Türkiye'yi seçmişti e, görünüşte. Aslında bu danışıklı bir e, iltica idi. Bizzat Çiçeri'nin ricası üzerine Türkiye bazı şartlarla Troçki'ye ev sahipliği yapmayı kabul etmişti. Bu şartlar Troçki'nin siyasi mülteci statüsünde olması ancak siyasi konuşmalar yapmaması ki bunu Komünizme öven konuşmalar diye okuyun. İkinci şart Sovyetler Birliği'nde de Troçki'ye yönelik suikast girişiminde bulunmamasıydı. Anlaşmaya göre Troçki bir başka ülkeye gitmekte özgür olacaktı. Sonuçta Moskova bu şartları kabul edince Troçki ve ailesine ki eşi Natalya ve oğlu Sedo idi bu aile. Bize verilmiş ve sürgünden Lenin'in küçük adını taşıyan İliç gemisiyle Odessa'dan yola çıkmıştı. Gemi 12 Şubat 1929 günü e, İstanbul'a geldi ve Troçka'nın ilk ikametgahı İstanbul'daki Sovyet konsolosluğu oldu. Bu sırada dünya basını Troçka İstanbul'da şeklinde başlıklar atıyordu. Yerli basının da ilgisi çok büyüktü. E, Almanya'ya yaptığı iltica başvurusuna cevap beklerken basına yaptığı açıklamalar yüzünden Sovyet yönetimi rahatsız olunca Türk polisi tarafından tokat Baklian Oteli'ne götürülmüştü e, Troçki. Bu sırada gazetelerle verdiği mülakatlarda bir miktar para da kazanmıştı. E, ardından e, İstanbul'un Şişli'sinin e, Bomonti semtinde bir daireye taşındı. Ancak komşuların evin önünden e, ayrılmayan gazeteci ve polis ordusundan rahatsız olması üzerine yine polis marifetiyle Denetimi gözetlenmesi kolay olacağı düşüncesiyle Büyükada'daki Arap İzzet Paşa Köşkü'ne taşındı kiracı olarak elbette bazen basında Troçkin'in evi diye tarif edildiğini görüyoruz bu köşkün hayır kiralanmıştı. Bu köşkte Rus devrimi adlı eseriyle Hayatım adlı biyografisini kaleme aldı Troçki. Köşk önce Stalin'in adamlarının kundaklaması sonucu olduğu sanılan ancak sonradan anlaşıldığı üzere eşi Natalya'nın açık bıraktığı şofbenden çıkan yangınla yanarken Troçki'nin belgeleri, kitapları ve yazmaları da kül olmuştu. Biliyorsunuz Troçki'nin sonu çok acı oluyor. 20 Şubat 1932'de Stalin tarafından Sovyet vatanışlığından atılıyor. Yine o sırada İstanbul'da. 1933 Ocak ayında kızı Zina Hitler rejiminin altında Berlin'de intihar etmeye zorlanıyor. Onu çok sarsıyor bu. Daha sonra oldu Lev Sedov'da öldürülecek ve sonunda 17 Temmuz 1933'te Alde Vize'yi de İstanbul'dan ayrılarak Fransa'ya gidecek. Burada iki yıl kalacak. Sınır dışı edildikten sonra Norveç'e gidecek. İki yıl sonra... Oradan da ayrılacak ve 9 Ocak 1937'de Meksika'ya sığınacak ve 1940 yılında burada hayatı sonlanacak bir suikastçı tarafından 21 Ağustos 1940'ta henüz 60 yaşında iken. Bu hikaye yaşanırken arka tarafta iki ülke arasında ilişkileri gölgeleyen olaylar da vardı. Bunlardan biri 30 Mayıs 1928'de Türkiye ile Mussolini İtalya'sı arasında imzalanan bir anlaşma idi yine e, aynı yıl Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalan borçların ödenmesi konusunda alacaklı batılı devletlerle anlaşma imzalaması ve bunun şerefine 12 Ekim 1929'da bir Britanya filosunun, Akdeniz filosunun İstanbul'u ziyaret etmesi ve filo komutanının Mustafa Kemal tarafından kabul edilmesi Sovyetler Birliği'ni çok rahatsız etmişti. Nihayet 1929'da yaygın bir komünist tevkifatı oldu. Bunun da doğal olarak rahatsızlık yarattığını söyleyebiliriz. Ve sonunda Türkiye'ye yakın markajı almak için 12 Aralık 1929 günü Sovyetler Dışişleri Komiser Yardımcısı Karahan Türkiye'ye geldi. Bu ziyaretin görünüşteki nedeni yakında sona erecek olan 1925 tarihli Türk-Sovyet dostluk ve saldırmazlık paktının yenilenmesi ve ek protokollerle genişletilmesi idi. Sonuçta anlaşma imzalandı ve bu anlaşmanın ikinci maddesi ile de Şöyle bir taahhütte bulunduğu taraflar birbirine taraflardan her biri kendisiyle öteki tarafın kara veya denizinden doğrudan doğruya komşusu olan başka bir devletler arasında ve vesikalar dışında hiçbir taahhüt bulunmadığını açıklamıştır. Taraflardan her biri öteki tarafa bildirmeksizin onun kara veya denizden doğrudan doğruya komşu olan devletlerle siyasi anlaşmalar yapmayı Amaçlayan görüşmelere girişmemeyi ve bu anlaşmaları ancak söz konusu tarafın onaması ile yapmayı üstlenmiştir. İşte şüphesiz bu devletlerle tabi ilişkilerin kurulması yahut sürdürülmesi maksızına yönelik olan ve yayınlanacak bundan vesikalar bunun dışındadır. Şimdi kastı ne? Öncelikle bu kara denizden komşular kimdi diye sorulabilir. Bu Gizli bir protokolle kayda geçirilmiş ki bunlar Türkiye için, İran, Irak, Bulgaristan, Yunanistan, İtalya, Britanya ve Suriye hesabına Fransa ne alaka diyeceksiniz? Şey İtalya, Britanya, Fransa. Hadi Suriye dolayımıyla Fransa anlaşılır ama diğerleri çok garip hakikaten. Rusya için de İran, Afganistan, Çin, Moğolistan. Japonya, Finlandiya, Estonya, Letonya, Polonya, Romanya ve Britanya müthiş bir çerçevesi var. Bu maddeye bakılırsa Türkiye giderek Sovyetler birinin etki alanına giriyordu. Nitekim 17 Aralık 1931 tarihinde imzalanan Karadeniz ve ona bitişik denizlerde deniz kuvvetlerinin sınırlandırılması ilişkin protokol ile kontrol biraz daha arttı. Bu protokole göre taraflar diğer tarafa 6 ay öncesinden bildirmeden Karadeniz'deki ve yahut ona bitişik denizlerdeki donanmalarını güçlendirecek bir savaş gemisini tezgaha koymamayı veya sipariş etmemeyi taahhüt ediyorlardı. Karadenize bitişik denizler ne hangileri? Marmara, ve Ege Denizi olduğundan bu protokol daha çok Türkiye'yi taahhüt altına sokuyordu. Sovyetler Birliği için ek bir alan yoktu. Bu şey o dönem çok net anlaşılmadı belki ama Yine de Türk tarafı 1932 yılının Nisan ayında bir he yüksek heyetle Sovyetler Birliği'ne gitmeye karar verdi. Heyetin başında İsmet Bey vardı başvekil, hariciye vekili Tevfik Rüştü Bey, CHP umumi katibi Recep Peker, Uşak Şeker Fabrikası Müdürü Remzi Bey ve İstanbul Milletvekili Alaaddin Cemil, işte İktisat Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Ahmet Şerif Onay talim terbiye başkanı İhsan Bey, bazı uzmanlar, diplomat, bürokratlardan oluşan kalabalık bir heyet. 25 Nisan 1932'de Sovyet donanmasına ait Grusya adlı gemiyle yola çıktı. Gemi Odessa'da demirledi önce. Burada kendisini ağırlayan topla İsmet Bey bir konuşma yaptı. Ardından heyet Moskova'ya geçti. Neydi bu gezinin Türkiye açısından belli başlı amaçları? Birincisi Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olması ve Mustafa Kemal'in uzun süredir tasarladığı Balkan Paktı'nın örgütlenmesi konusunda Sovyetler Birliği'nin fikrini almak ve güven tazelemekti ilk amaç. İkincisi iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmekti. Üçüncü olarak da giderek ayak sesleri duyulmaya başlayan Dünya Savaşı'na karşı ortak stratejiler geliştirmesine mümkün olup olmadığını anlamak. İlk hedefe ulaşıldı. Türkiye'nin 18 Temmuz 1932 tarihinde Milletler Cemiyeti'ne üye olmasıyla belli oldu. Türkiye üye olurken e, Cemiyet Misakı'nın 16. maddesine bir çekince koymuş ve Sovyetler Birliği salgıtkan taraf olmadığı sürece Türkiye'nin 3. devletlerin Sovyetler Birliği'ne yaptırımlarına katılmayacağını açıklamıştı. Ne kadar güzel farkındaysanız şeyi Sovyetler Birliği'nin e, özenle dokuduğu bu kilimin desenleri Hep Sovyet e, tarafının lehine o zaman da. hedefe ulaşıldığı da Sovyetler Birliği'nin Türkiye'ye 8 milyon dolarlık faizsiz 20 yıl vadeli bir kredi açmasıyla görüldü. Bu da Türk tarafının büyük kazanımı. Türkiye'nin devletçi modele göre hazırladığı birinci 5 yıllık sanayi kalkınma planının Hazırlanmasında Sovyet uzmanlarının büyük katkısı olacak ve sağlanan kredi bu planın mali kaynaklarının üçte birini oluşturacaktı. Onla neler yapıldığını konuşmamın sonunda belirteceğim. 1933 yılında Türkiye'nin bir başka önemli konuğu vardı. Bu sefer gelen kimdi? Siirt Milletvekili Mahmut Soydan'ın yönetimde çıkan Millet Gazetesi'nin 14 Mayıs 1933 tarihli nüsfasından okuyorum size. Meşhur Rus edebi Maxim Gorki yarın Sovyet bandıralı Janjores gemisiyle vapuru ile özür dilerim, İtalya'nın Sorrento şehrinden şehrimize gelecektir. Gorki bundan birkaç ay evvel tedavi için Sorrento'ya gitmiş ve orada bulunduğu zaman bazı Türk dostlarına Türkiye'yi görmek istediğini söylemişti. Rus edebi bu sebeple Rusya'ya dönerken şehrimize de uğramaya karar vermiştir. Maxim Gorki'ye oğlu ve gelini ile doktoru refakat etmektedir. Jan vapuru bu gece sabaha karşı limanımıza varacak ve muhterem misafirimiz yarın sabah şehre çıkacaktır. Maxim Gorki'ye şehrimizde istikbal için bir program yapılmaktadır. Muhterem misafir Halk Evi ve CHP fırkası ve matbuat cemiyeti tarafından karşılanacaktır. Maxim Gorki'nin şehrimizde ne kadar kalacağı belli değildir. Bununla beraber ikametini uzatması ve sıhhati müsait olduğu takdirde Ankara'yı ziyaret etmesi rica edilecektir. Gördüğünüz gibi bu sefer e, tartışmalı bir politik figür değil, e, dünya edebiyatının da en önemli isimlerinden biri. Foma Gordaev, Ana, Halk Düşmanı, Küçük Burjuvalar gibi muhteşem romanların, e, Benim Üniversitelerim, Çocukluğum, Ekmeğimi Kazanırken gibi etkileyici biyografik eserlerin yazarı, edebiyatta sosyalist gerçekçilik akımının öncüsü, Yılmaz Siyasi Eylemci, Maxim Gorki idi konuğumuz. Asıl adı Aleksey Maksimovich Peshkov olup acı anlamına gelen Gorki soyadını 1892 yılında kullanmaya başlamıştı Maxim Gorki. 1907'de Çar II. Nikola tarafından Katri Adası'na sürülülmesiyle başlayan İtalya macerası bazen gönüllü olarak bazen de sağlık nedenleriyle aralıklarla 1932'ye kadar sürecekti. Gazetenin haberinde Sorrento denilen şehir de Napoli Körfezi kıyısındaki Sorento şehriydi. İstanbul ziyareti ise Rusya'ya Maksim Gorkin'in kesin dönüş yaparken yaptığı son seferde gerçekleşmişti. Ee, Cumhuriyet gazetesi Gorkin'in gelişini 16 Mayıs 1933 tarihli, sayfanın üstasında birinci sayfadan Büyük Rus Edebi Maxim Gorki İstanbul'da başlığıyla vermiş e, okuduğum kadarıyla. Onu karşılayanlar işte arasında Cevdet Kerim, e, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın İstanbul Reisi, Halkevi Reisi Hamit Bey, Marif Müdürü Haydar Bey ve çeşitli hazirunla vapurda bir sohbet gerçekleştirmiş. Bu e, hasbihaller esnasında Türk Edebiyatı ile ve bilhassa E, sahne edebiyatımızda yani tiyatro ile çok yakından alakadar olmuş gazeteye göre onun terimleriyle söylüyorum. E, sanatkarlarımız hakkında malumat istemiş. Ne gibi tiyatro eserlerinin temsil edildiğini sormuş. E, heyete bu seyahatten dolayı çok mutlu olduğunu ancak rahatsızlığı yüzünden İstanbul'a da çok kalamayacağını e, Ankara'ya da çok gitmek istediği halde gitmesinin mümkün olmadığını söylemiş. Eğer Bir kez daha gelirsem memnuniyetle uğrarım demiş. Gazeteye göre Gorki, Türkiye ve Rusya arasındaki büyük dostlar ve iki memleketin inkılaplarındaki benzeyişlere de işaret ederek şunları söylemiş. İlginç bulduğum için size de okuyacağım. Umarım zamandan da çok çalmıyorumdur. Şöyle diyor. Her iki devletin eski idarelerinin taziliki yüzünden her sah sahada inkişaf edemeyen pıhtırı kabiliyet ve zekalarının İnkılabın temin ettiği iyi şartlar içinde inkişaf ettiğini yani geliştiğini görmekle çok haz ve sevinç duyuyorum. Ben Türkiye'yi ve Türkleri çok severim. Esasen gençliğimde Rusya'daki Kazak ve Kırım Türkleri arasında uzun zaman bulundum. Bu yakın temaslar bende Türklüğe karşı derin sevgiler uyandırdı. Rusya Türkleri arasında çok kıymetli edipler yetişmiştir. Bunların bazı eserleri Rusya'ya tercüme edilmiştir. Türklerden bahseden eserlerim de vardır. Son zamanlarda sıhatim çok sarsılmıştır. Tek ciğerle yaşıyorum. Kalbimden de muzdaribim. Fakat buna rağmen Türkiye hakkında yeni bir eser yazmak arzusundayım. Son eserim olan büyük bir romanın son cildini de ikmal etmek üzereyim. Bundan sonra gazetelerde Maxim Gorki'nin İstanbul'da yaptığı hızlı gezileri okuyoruz. Yanında Rus sefiri Suriç, Rusya konsolosu ismi verilmiyor gazetede. TAS ajans muhabiri ve şehirdeki Sovyet kuruluşlarının ...temsilcileriyle birlikte hem bu Rus mahvillerine biz ziyaretler yapmış... ...hem de Taksim Abidesini, Sultanahmet'i, Ayasofya Camii'ni, Süleymaniye Camii'sini... ...o sırada Ayasofya henüz müze yapılmamış onun için camii dedim... ...Asar-ı Atika Müzesi'ni ki İrini Kilisesi'nde idi o sırada müze... ...eski eserler müzesi diğer Türkçeleştirmiş adıyla... ...ve Edirne Kapıyı gezdikten sonra vapura dönmüş... Sonra bir yemeğe katılmış işte ondan sonra da 15 Mayıs günü saat 17'de Odessa'ya doğru yola çıkmış gemisi. Bu yıl 1933 yılı Cumhuriyet'in e, ilanın 10. E, yılı bildiğiniz üzere 10. yıl e, kutlamaları için Türkiye'de çok büyük hazırlıklar e, yapılıyor bu, o yılda. Buna bir katkı da yine Sovyetler Birliği'nden geliyor. Türkiye hakkında bir belgesel hazırlamaları için Rus sinemacılar Sergei Yutkeviç ve Lev Oskorovic-Arnstam Türkiye'ye davet ediliyorlar. İki amacı bir yıllık bir çalışma sonunda Ankara Türkiye'nin Kalbi adlı bir belgesel çekiyorlar. Bunun karşılığında da Ee, ...Moskova'da Cumhuriyet'in 10. yıl münasebetiyle Türk Kurtuluş Savaşı tablolarından oluşan bir sergi açılıyor. Yine bu yıl ressamları, Türkiye'li ressamlar... ...Zeki Faik, İzer, Nurullah, Berk, Elif Naci, Cemal Tollu, Abidin Dino ve Hekeltraş Zühtü Müridoğlu tarafından kurulan D grubu sanatçılarının yapıtlarını... ...Ankara, Türkiye'nin Kalbi filmini çekerken görüp çok beğenen yönetmen Yudkoviç, bu sanatçıların bazı e, resimlerini... ...1936'da Moskova ve Leningrad'da sergilenmesini sağlıyor. Sergiler 1937'ye kadar sürüyor. Ardından 13 Rus sanatçısı konser için İzmir'e davet ediliyorlar. Atatürk'ün emriyle sanatçılara Türkiye'yi ve Ege'yi anımsatan hediyeler veriliyor. Ardından Yutkoviç'in daveti üzerine ressam Abedindino Rusya'ya gidiyor. Burada LEM film stüdyolarında ressam olarak çalışıyor. Sovyet yönetmenlerle film çekimlerine katılıyor. Ünlü tiyatro kuramcısı Stanislavski ile sahne krokileri çiziyor. Kısacası çok böyle sıcak ilişkiler sürüyor ve nihayet 29 Ekim 1933'te Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamalarına Sovyetler Birliği balık bir heyetle katılıyor. Ki Mustafa Kemal 1 Kasım 1933 günü TBM'nin açılış konuşmasında duyduğu memnuniyeti şöyle dile getirecek. Efendiler bu sene mümtaz bir Sovyet heyetinin cevap ziyaretini kabul ettik. Bu ziyaretin 10. yıl bayramına tesadüf ettirilmesi iki memleket arasındaki münasebetlerin derin samimiyetini gösteren mesut bir vesile olmuştur. İki memleketin çetin zamanlarında kurulmuş 15 senedir türlü imtihanlardan daha kuvvetli çıkmış bir dostluğun daima yüksek kıymeti haiz olması Beynel bilen Suh için değerli ve ehemmiyetli bir amil olduğunda tereddüt Edilemez. Ertesi yıl ya da 1929-34 arasında Sovyet Rusya'da Mustafa Kemal'in 15-24 Ekim 1927 tarihli CHF Kongresi'nin okuduğu 36 buçuk saatli büyük nutkun ilk büyük nutkun ilk baskısının Sovyetler Birliği'nde Türkçe olarak yapıldığını söylemeyi unuttum. Yani ilişkiler karşılıklı. Adımlarla örülüyor. Tek taraflı değil o yıllarda. Ama esas olarak arada imzalanan o önemli ticaret ve işte dostluk anlaşmasıyla 1934-1938 yıllarını kapsayan birinci beş yıllık sanayi programının bir parçasını oluşturan başta tekstil olmak üzere kimya, madencilik, demirçelik, kendirketen kağıt selloz, kükürt ve seramik alanlarında Sovyet Rusya'nın yatırımlar yapması e, öngörülmüştü. E, 21 Ocak 1934'te imzalanan protokolle uygulamaya geçildi ve arkasından e, nazilli basma, ereğli bes, malatya pamuklu dokuma, e, Bursa yün ipliği, gemlik ipek fabrikası, İzmit kağıt selloz, İstanbul cam, keçi borlu kükürt, zongudak antrasit tesisleri e, Kayseri Bez e, Fabrikası, özür dilerim arada atladım. Bunların gerçekleştirilmesi Sovyetler Birliği'nin teknik ve mali yardımı ile mümkün oldu. Gerçekten de e, milli mücadeledeki silah, mühimmat, para ve malzeme yardımıyla bu e, askeri zaferin kazanılmasına çok önemli payı olan Sovyetler Birliği. E, buraya kadar anlattığım hikayede siz de e, Muhakkak fark etmişsinizdir. Türkiye'yi uluslararası arenada önemli bir aktör yapmak için ki elbette ideolojik nedenleri var bunun. Onu batı, Türkiye'yi batı bloğuna kaptırmamak, onun paydaşı, yandaşı, destekçisi yapmamak için en azından tarafsız kalmaya zorlamak için e, atıyor pek çok adımı. Ama aynı şeyleri ABD'nin, İngiltere'nin, Fransa'nın yapmadığını, Türkiye'yi adeta çantada keklik gören bir anlamda beyaz adamın üstten bakan tavrı ile Türkiye'yi bizden başka gidecek yerin yok ki diyerek adeta kendilerine mahkum gören Batı bloğuna karşı Sovyetler Birliği'nin en azından sembolik anlamı yüksek jestler yaptığını siz de fark etmişsinizdir. Türkiye Sovyetler Birliği ile bu yakın ilişkilerine rağmen içeride komünistlere Göz açtırmıyordu elbette. Örneğin 1925 yılından beri 1 Mayıs kutlamaları yasaktı. Nazım Hikmet'e ve elbette başkalarına 15 yıllık 10 yıllık hapis cezaları da bu kutlamalar yüzünden verilmişti. Ancak 1934'te Türk sanayisinin cihazlandırılması için Ankara'da Sovyetler Birliği ile bir protokol imzalandığında bir Türk Saylavlar Heyeti ki o yıllarda milletvekili değil Saylav deniyordu. 1 Mayıs törenlerine katılmak üzere Moskova'ya ve Leningrad'a gitmişlerdi. 1935 yılında Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin arifesinde Boğazlar konusunda Türk tezlerine destek sağlamak için Türkiye'den bir başka Saylallar heyeti daha Moskova'daki 1 Mayıs törenlerine katıldı. Daha da ironi, 21 Mart 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan 1 Mayıs Bayramını Sovyetler Birliği'nde geçiriniz şeklindeki ilandı. Gölen Oy'daki hükümet için 1 Mayıs bir turizm faaliyetiydi. Ancak dahası da vardı. Türkiye bütün bu desteklere, çabalara e, maalesef bence yine e, 1923 Lozan'da yaptığı gibi hiç hoş olmayan bir e, tavırla cevap verdi. Ne zaman 1936 yılında e, Boğazların e, statüsü yeniden belirlenirken e, Sovyetler Birliği'nin e, yoğun e, desteğine rağmen yine e, onları e, göz ardı eden, İngilizleri esas aktör kabul eden bir tavır takındı Türkiye. Elbette Sovyetler Birliği'nin ciddi itirazı olsaydı Montreux-Boğazlar Sözleşmesi 20 Temmuz 1936'da imzalanmazdı. Ama dediğim gibi Türkiye Sovyetler Birliği'nin bütün bu adımlarına büyük bir ihtiyatla mesafeyle ya da bazen de düşmanlıkla cevap verdi. Bunun temel nedeni de kurucu kadroların anti-komünist duruşları. Komünizmi Türkiye'nin başına gelmiş gelecek. Büyük bir felaket olarak e, görmeleri e, Bunu hatırlarsanız Özgür Radyo'daki iki programda Uzun uzun ele almıştım Cumhuriyet dönemi ve onun öncesinde e, Sosyalist, komünist e, fikriyata yaklaşım Ve Cumhuriyet döneminde Bu yaklaşımın nasıl düşmanlığa dönüştüğünün Hikayesini e, sayfalarımızda bulabilirsiniz e, deyip Burada noktayı koyayım Sovyetler Birliği bütün bu işte ne diyeyim size karşılık görmeyen ilişkilere rağmen Atatürk sonrası dönemde de Türkiye ile teması sürdürecek ve Türkiye'nin çok önemli stratejik işletmelerinin sevdiği şehir alüminyum işletmesi gibi İskenderun Demir Çelik gibi kuruluşlarının finansman desteği verecekti. Elbette arada 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanan bazı E, krizler var. İşte Stalin'in Boğazlarla ilgili veya Kars, Ardahan Artvin e, ile ilgili sınır düzenlemesi taleplerine ilişkin. Bunlar başlı başına bir program konusu olacak. Önemli konular çünkü çoğu tevatürden oluşan bu iddiaların e, iki ülke arasındaki ilişkileri e, zehirlediğini biliyoruz. Bir başka programda ele almak üzere hızlıca atlayayım ve bu programı e, 1900 33 yılında işte çekilen Ankara, Türkiye'nin kalbi belgeselinin başına 1969 yılında gelenlerle bitireyim. Diplomasi örtüsünün altına saklanmış Sovyet düşmanlığının ateşi diyorum ben Türkiye'deki hissiyata. Bu Atatürk'ün Ölümünün 31. yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım 1969'da TRT Ankara Televizyonu'nun bu Yutkoviç ve ekibinin 33'te çekmeye başlayıp 34'te tamamladığı Ankara Türkiye'nin kalbi belgesini göstermeye kalkmasıyla ortaya çıkmıştı. Filmdeki birkaç orak çekiçli bayrak ve enternasyonel marşı yüzünden dönemin sağcı, dinci, muhafazakar çevreleri Bir Sovyet yönetmenin filmi devlet televizyonda nasıl gösterilir? Kahrolsun komünistler. Komünistler Moskova'ya sloganlarıyla gazetelerde veya işte küçük kitlesel mitinglerde buluşup ortaya gelince olanlar olmuştu. Yaşananları o gecenin yayın sorumlusu Varlık Özmen Aktan öğrenelim. Filmi bilen ve bulan kişi benim Sovyetler Birliği elçiliğinden istedik. ...onlar da filmin orijinalini bulup bize getirdiler... Filmin gösterildiği sırada biz yayın odasındaydık. Ben yayın sorumlusu Mahmut Ali Öngören'de program dairesi başkanıydı. Televizyon yayınlarını dönem, o dönemde Mitatpaşa Caddesi üzerindeki bir apartmanda yapıyorduk. Filmin ortalarına doğru TRT Genel Müdürü Adnan Öztrak stüdyoya geldi ve bu film ancak Moskova'da seyrettirilebilir. Yayını kesin diyerek yayını durdurdu. Bu olay galiba dünya televizyon tarihinde ilk oluyordu. Adnan Öztürak geldiği zaman ben anladım ki filmimi bilmiyor. Oysa film Atatürk'ün ricası üzerine çekilmişti. Türkiye o zamana kadar 10. yıl marşını bile bilmiyordu. Bu filmle birlikte öğrenmişti. Şimdi bu marş banka reklamlarında bile çalıyor. Öbür gün yer yerinden oynadı ve savcılık harekete geçti. Diğer günde TRT yönetim kurulu toplandı. Mahmut Bey'in görevine ara verildi. Bana da disiplin cezası verildi. Savcılık ise daha sonra takipsizlik Kararı verdi. E, bu e, anekdotu özellikle aktardım. Geçen hafta sinema tarihimize ve e, onun e, ayrılmaz parçası olan sansür tarihimize değinmiştim. Bu da e, aslında e, sinemaya yönelik sansürün bir kardeşi sayılabilir. Televizyon yayınına yönelik bir e, sansür örneği olarak e, tarihe geçti. Dediğim gibi e, ya da e, varlık Özman Akın dediği gibi Sansürcüler filmin içeriğini dahi bilmiyorlar. Aslında enternasyonel marşı kadar 10. yıl marşı da var o filmde. Ama onlar sadece enternasyonel duyuyorlar ve bunu Türkiye'ye çok büyük zarar verecek habis bir şey olarak yorumluyorlar. Dediğim gibi antikomünizm bu Türkiye'nin en önemli Ee, ideolojik e, yönelimlerinden biri kurucu kadrosu itibariyle ve ondan sonra iktidara gelen her kesim açısından Evet burada noktayı koyalım haftaya e, bir başka olayda onun öteki tarihinde birlikte olmak umuduyla Hoşça kalın diyeyim sağlıcakla kalın diyeyim